0: Con algunos de los héroes mexicanos que no importando si estaban cansados, con las manos lastimadas o empolvados, no detuvieron su búsqueda de personas atrapadas bajo los escombros en el pasado sismo.
1: Te va a doler un um, poco, pero sigue adelante, ¿vas bien. Ya te <todicibusos> uniforme, vamos.
2: Vamos. Ya quieres Vamos. en poco más. Vamos. A, 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 a en una mano, ¿Quieres ti, una mano, mano, por una mano, vámonos ya. Mira la pierna. Vámonos sí y Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos,
3: vámonos, vámonos. Vámonos,
4: vámonos, vámonos
0: imágenes, sonidos y hasta olores que se nos van a quedar en la piel de por vida. Además, Guille Gómora, martes de Guille Gómora, nos pondrá en contexto sobre los riesgos y oportunidades de los candidatos independientes.
5: ¿Qué tal, Pan? Buenas tardes a ti y a nuestro auditorio. Pues hoy hablaremos de los riesgos y las oportunidades de los candidatos independientes. Esta respuesta ciudadana que hemos visto se ha volcado por lo menos... En casi 30 candidatos registrados ya que buscan ser presidentes de México en el 2018 Los detalles más adelante, Pam
0: Gracias, Guilla, tenemos buenas noticias y mucho más Quédense si arrancamos a todo terreno
6: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en A todo terreno Donde la noticia eres tú
0: Bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos este martes 10 de octubre del 2017 Soy Pamela Cerdera, los invito a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde Tenemos mucho que compartir y comentar Lo principal por supuesto es lo que ustedes nos tengan que decir Salvador, gracias, Víctor Manuel Alamillo desde temprano escuchándonos Eduardo Rojas, muchísimas gracias, Vero del Pozo Gracias también eh, por, por escribirnos, eh, Luis Celso Velázquez. Muchísimas gracias. Eh, 55 33 32 95 85 es el número de WhatsApp dos el número de teléfono de la cabina, en Twitter y en Facebook, me encuentran como Pam Cerdeira. Ahí también estoy al tanto de sus mensajes y lo que nos quieran compartir. No habíamos dedicado tiempo en este espacio a hablar sobre la situación tan complicada que está atravesando España. Y bueno, hoy es un día justamente importante y es por esto que nos ponemos en contacto con Carlos Rubio, corresponsal en España de MBS Noticias. Carlos, muy buenas tardes, eh, te escuchamos.
2: Eh, así es. Eh, buenas eh, tardes, Pamela, para México. En estos momentos parece que está por fin a punto de comenzar el pleno en el Parlamento catalán, pleno en el que se iba de, se va a declarar, parece ser, la independencia de Cataluña, el cual se había eh, retrasado, eh, que iba a comenzar a las seis de la tarde, hora local, eh, y eh, en este pleno comparecería el presidente de la Generalitat catalana, Carlos Puigdemont, para proclamar, como decimos, la independencia de Cataluña. Según fuentes de la Cámara Baja... Este pleno se retrasó a petición del de presidente de la Generalitat en el último minuto. Estas fuentes de la Generalitat revelaron que quizás estaba planteando la posibilidad de que Puigdemont, en lugar de proclamar la independencia unilateral, convocara elecciones anticipadas para Cataluña, lo que frenaría el proceso separatista y daría pie a un nuevo escenario político en la región. Fuentes del gobierno central han asegurado que el retraso, sin embargo, se produjo porque el texto del discurso ...de Puigdemont... ...pretendía dar por hecha... ...la declaración de independencia... y citarla ...por aplicación de la ley del referéndum... ...una fórmula que no aceptaba... ...la Cuba... ...es una de las fuerzas políticas... ...que empujan muy fuerte... ...esta declaración de independencia... ...según estas fuentes... ...lo que proponía el presidente Puigdemont... ...era suspender temporalmente... ...la declaración de independencia pero no ha sido posible por ahora obtener eh, confirmación de fuentes parlamentarias catalanas. La tensión entre los independentistas ha surgido debido al enfrentamiento entre la CUP, candidatura de Unidad Popular, y Junts Sí, partido de Puigdemont, ya que han surgido diferencias sobre la independencia en una junta previa esta misma tarde. El gobierno es consciente de que la respuesta del Estado español depende del alcance de lo que diga en estos momentos Puigdemont y contemplan una declaración de independencia eh, más suave. Mientras tanto, también eh, en las afueras del Parlamento en Barcelona eh, sobrevuelan tres helicópteros, uno de la Guardia Civil, otro de la Policía Nacional y otro de los mozos de Escuadra, eh, porque debajo eh, en la misma ciudad hay cientos de manifestantes convocados para defender la declaración independentista y eh, las cosas de policía están pendientes de que pueda quizá haber disturbios. Y el presidente del Parlamento Europeo también ha dicho que eh, Carlos Cusemón no debe proclamar la declaración unilateral de independencia porque hacerlo sería un hecho gravísimo. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ya rechazó también esta misma tarde de forma rotunda la mediación que se le pedía desde Cataluña ante el golpe de fuerza de los independentistas. Y se confía en que haya una salida pacífica. Este es el reporte. Ahora mismo están los diputados catalanes esperando la proclamación de independencia. Están todos reunidos en el Parlamento y la situación es ahora mismo de extrema gravedad.
0: Pues sin duda estaremos al pendiente, minuto a minuto, de lo que suceda. Carlos, muchísimas gracias por la información.
2: Buenas tardes a México. Gracias, Pamela.
0: Muy buenas tardes. Así es, vamos a estar al pendiente de lo que está pasando en estos momentos. Vamos a arrancar con la información aquí. Saluda a mi compañera Ernestina Álvarez.
7: El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció que son 13 los edificios que hasta el momento cuentan con todos los dictámenes para ser demolidos tras los daños que sufrieron por el sismo del 19 de septiembre. Y este martes van a comenzar los trabajos en dos. Se trata de los edificios de Concepción Bey, 1503 en la colonia Narvarte y el de Génova 33 en la colonia Juárez. En conferencia de prensa conjunta, el consejero jurídico Manuel Granados indicó que notarios ya certificaron que en los 38 inmuebles que se derrumbaron, no hay búsqueda, localización y salvamento de personas, y tampoco en aquellos inmuebles que están por demolerse. Señalar que el Comité de Emergencias tuvo contacto con los propietarios de estos inmuebles y el protocolo indica que se tiene que notificar con dos días de antelación y deben estar de acuerdo con esta demolición. Sobre quién asumirá el costo, explicaron que depende de cada caso, porque algunos edificios contaban con seguros que asumirán este procedimiento, y en otros el gobierno capitalino lo absorberá. Explicaron que todos los días sesión el Comité de emergencias en donde se determinarán cuáles y cuántos edificios cumplen con los requisitos para ser demolidos por lo que esta cifra de 13 va a aumentar a los dos inmuebles que serán demolidos desde este martes se van a sumar los edificios de Versalles 37 y Hamburgo 112 en la colonia Juárez Tokio 517 en la colonia Portales Norte, Patricio Sanz 37 en la colonia del Valle, Canal de Miramontes 3010 en la colonia Girasoles, Paseos del Río 10 en la colonia Paseos de Tasqueña, Escocia 29 Torre 2 y el número 31 esto en Parque San Andrés, en Calzada de la Viga 1757 en la colonia Héroes de Churubusco, Sonora 149 en la colonia Roma Norte y San Antonio Abad 122 en la colonia Tránsito. Reportó Ernestina Álvarez Guille.
8: Hasta el 13 de octubre está en marcha la tercera Semana Nacional de Salud. Ya se pusieron las primeras vacunas en Planepantla desde la escuela primaria Gabriela Mistral en un acto encabezado por el secretario de Salud José Narro Robles.
4: Un millón de mil vacunas en contra del virus del papiloma humano. 10 millones de vacunas en el nivel nacional orales equivalentes contra la poliomielitis, un millón en contra del sarampión, la rubiola y la parotiditis, y mil contra difteria, toserina y tétanos y podría seguir haciendo la relatoría del total de acciones de vacunación que van a sumar en el nivel nacional 14 millones y medio de dosis de vacunas. Tercera semana. Se van a acumular a las más de 400 millones de vacunas aplicadas en el gobierno del presidente Pedro
1: Informó Rocío Méndez. La
6: Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresó su rechazo absoluto a la pena de muerte ya que no es factor de contención real de la delincuencia ni la solución a los problemas de inseguridad pública
9: pues su aplicación no garantiza la impartición de justicia En ocasión del Día Mundial contra la Pena de Muerte el organismo reiteró su petición al gobernador de Texas Greg Abbott y a la Junta de Indultos y Libertad Condicional de ese Estado para que se conmute la pena capital decretada contra el mexicano Rubén Cárdenas Ramírez programada para el próximo 8 de noviembre por otra sentencia de prisión. La CNDH puntualizó que no se opone a la imposición de penas, sino se pronuncia porque dichas acciones se realicen dentro del Sistema Internacional de Derechos Humanos al cual nuestro sistema jurídico se acoge, informó René Cruz González.
0: 12 el día con 10 minutos y tenemos buenas noticias. boletos. Vamos a regalarles boletos en este momento a, para que vayan a ver a Mijares en concierto a las primeras personas que llamen al 5166 1025 así nada más, llaman piden sus boletos, cinco dobles, es Mijares solito en donde se va a presentar. Mijares y Manuel, ah, ok, gran concierto, eh, gran gran, gran, gran concierto, la verdad es que Híjole, es uno de estos eventos que uno disfruta, revive, siente, te mueve, bailas, eh, lloras, eh, de, de, de todo sucede en, en este gran concierto en el que los dos hacen un trabajo estupendo. Bueno, ahí están, cinco boletos dobles para quienes llamen en este momento, 5166-1025. Y ahora sí, Rocío Méndez, que nadie como ella para dar las buenas noticias. Rocío buenas tardes, te escuchamos. Muy buenas tardes, Pamela, pues para informarte que ha sido muy notable la
8: manera en como la solidaridad se ha expresado a través de los ciudadanos. Y a poco más de un mes del sismo de 8.2 grados del pasado 7 de septiembre, que como recordamos afectó principalmente a los estados de Oaxaca y Chiapas, la Cruz Roja ha podido enviar al momento unas 3.122 toneladas de ayuda humanitaria que han beneficiado poblaciones muy empobrecidas sobre todo de estos dos estados de la República en el sureste mexicano y suman algo así como 780.500 damnificados. Hay que destacar que también con los sismos del 19 de septiembre pues la Cruz Roja ha podido desplazar su apoyo a Morelos, Ciudad de México, Puebla y Estado de México, así como Tlaxcala y Guerrero. Estados afectados no solo por los sismos, sino también por diversos fenómenos climatológicos, principalmente huracanes registrados en el mes de septiembre hasta el momento la benemérita institución ha logrado recaudar 144 millones y medio de pesos que directamente han ido a parar a los más necesitados tras los desastres de septiembre, es el reporte al momento Pamela
0: Gracias Rocío, 12 del día con 13 minutos hemos a una pausa y continuamos
6: más adelante, a todo terreno.
0: Vamos a platicar con, con estos héroes que, que nos dieron esperanza tras el sismo del 19 de septiembre.
1: Te va a un poco, pero sigue adelante, vas bien. Ya está, vamos,
2: vamos, un poco más. Vamos. Si quieres apoyar en mano una mano así que se Vamos vámonos ya! ¡Vámonos la pierna. vámonos! ¡Vámonos,
10: bien
3: bien,
6: si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno Tome la noticia, eres tú Marca el
3: 5166125 Si alguna de tus propiedades terminó dañada por el temblor y quieres cobrar el seguro Estas son cuatro cosas que debes hacer 1. Verifica que tengas contratada La cobertura de terremoto en tu seguro Pues en la mayoría de los casos Esta es una cobertura adicional a las coberturas básicas 2. Checa que estés al corriente Con tus pagos del seguro 3. Reporta los daños a tu aseguradora Y por último Trata de recolectar fotos de la propiedad Antes del daño y toma fotografías o video De cómo quedó después del evento También guarda los documentos que te dé protección civil Si es que visita tu propiedad si no conoces el número de tu aseguradora, puedes llamar al 01800-990-1016. 01800-990-1016. del día con
0: 16 minutos. En estos momentos está justamente ocurriendo el, el en, en vivo esta comparecencia ante el Parlamento Catalán. de. Eh, pues yo te mando a escuchar.
4: Muchas veces que la única forma para avanzar es la democracia y la paz,
1: y que
4: es el respeto
1: a tots els que he pogut de quienes piensan
4: reunir, de un modo distinto,
1: en he raons para
4: que se puedan oír
1: la, pena jo he
4: la opinión de las mayorías. En los últimos días y horas muchos han venido hacia mí, sugiriendo lo que, lo que debería o no debería de hacer.
1: Pero, señores y señores diputats, los que, los Todas
4: esas sugerencias son legítimas, respetables,
1: una personal, ni una y
4: hasta ni el momento
1: es el resultado de de octubre.
4: He la agradecido a govern, cada una,
1: que una el seu compromiso
4: de ellas. He oído las razones,
1: de celebrar el referéndum y, naturalmente,
4: merecedoras de, de respeto que de cada una de sus opiniones.
1: Toca de
4: También hay quienes me han pedido que analice sobre el futuro. Miembros del Parlamento, lo que les digo el día de hoy no es una decisión personal, es el resultado del 1 de octubre. El gobierno que presido, de mantener el compromiso,
1: en de el
4: referéndum de autodeterminación que fan y el análisis de los eventos que se suscitaron
1: Desde las
4: 8 hoy debemos hablar sobre los resultados la la el primero de octubre estamos aquí porque Cataluña celebró el referéndum de autodeterminación y lo hizo en condiciones extremadamente difíciles es la primera vez en la historia de la democracia de Europa en que en un día de votación hay policías, cerraron las urnas, la Policía Nacional y la Guardia Civil golpearon a personas inocentes, muchos quedaron heridos, lo vio el mundo, lo vimos nosotros. Y todos quedaron aterrorizados por las imágenes. Las papeletas de votación. El objetivo fue que la gente se quedara en casa y no votara. Pero fracasaron en su misión. 2.286.000 personas no tuvieron miedo y eligieron.
0: La transmisión que estamos escuchando con, con todo y la traducción es de, de Milenio, vamos a cambiar a la de CNN eh, de para que podamos irnos enterando de, Cataluña, de mucho mejor forma de esto que está sucediendo y que además es importantísimo no en estos momentos en España.
11: Y al llegar al centro de votación encontraron las urnas, las papeletas de votación y todo lo que necesitaban. La, las redadas de la policía para confiscar el material en las semanas anteriores no impidieron que esto ocurriera. Nada impidió que ocurriera el referéndum. La intervención de las llamadas, el cierre de más de 140 sitios web y todas las medidas tomaran, que se tomaron no impidieron que ocurriera el referéndum. A pesar de todo lo que se hizo para impedir este referéndum, los ciudadanos encontraron
1: las papeletas y todo lo que necesitaban
11: en los centros de votación. Quisiera entonces reconocer a todas las personas que hicieron posible este referéndum
1: los que a quienes, a los ciudadanos que mantuvieron las urnas
11: en sus casas, a quienes imprimieron las papeletas de votación,
1: quienes fueron parte
11: del, de la lista de votantes, todas estas personas anónimas que pusieron su granito de arena para hacer posible este referéndum.
0: Vamos a continuar con la mesa como la tenemos programada para el espacio el día de hoy Porque ya están aquí nuestros invitados Por supuesto sin quitar el dedo del renglón de lo que está sucediendo en España le doy la bienvenida a Edgar Alan Hernández, coordinador de medios de la Brigada de Rescate Topos México K9. Bienvenido, gracias por estar con
12: nosotros. Muchas gracias por la invitación.
0: Juan Carlos Gutiérrez, director general de la Brigada de Rescate Topos México K9. Bienvenido, gusto, gracias un gusto. por acompañarnos. Y a Oscar Flores, Oscar es chef y tuve el gusto de conocerlo en eh, San Gregorio porque se encontraba, pues, como muchas personas de la sociedad civil coordinando también las labores de rescate. Bienvenido, Oscar. Gracias, Pamela,
9: muchas gracias por invitarme este Pues es como un privilegio estar aquí y contar la experiencia que he tenido desde Bolívar, eh, San Gregorio e Insurgentes. Entonces, este pues bueno, vengo a contar más que nada lo que sin conocimientos, en, en rescate, ni eh, estar en alguna situación parecida a esta, pues organizar de esa manera, ¿no? Eh, pues la verdad, eh, me hicieron falta que venían eh, personas que me ayudaron a, a liderar este esta parte de la cual pues, necesitamos con mucha organización. Fue uh -huh. eh, bastante difícil. Eh, ya no aguanté el último día. Eh, fue un sábado. Y, pues bueno, eh, creo que pues, lo que no pensaba eh, que pues, me pudiera llegar a pasar pues, fue como... Este,
0: pero cómo, ¿Cómo, tú, ¿Cómo te acercas a la primera zona de desastre y empiezas a, a organizar lo que está sucediendo?
9: Ok, empiezo... Eh, el temblor me... Me empieza a, a, ahora sí que a suceder en, en el trabajo, eh, eh, cerramos eh, como a las 6, 7 de la noche para preparar todas las proteínas que ya están echando a perder por falta de luz, eh, en ese momento salí a Tlalpan, eh, yo trabajo por Metro Textitlán eh, del tren ligero, entonces cuando salgo a Tlalpan eh, pues veo que hay un caos eh, sobre las avenidas eh, veo que no hay transporte, que la gente va caminando y pues fue cuando pues pensé que ya esto pues era de una gran magnitud el, 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 el temblor eh, Me paso del otro lado para incorporarme hacia el centro y pues bueno me recoge una, una, un motociclista Pero cuando me le hago la parada porque estaba llevando motociclistas voluntarios a gente este, para ver si me podía llevar pues eh, se rompió en llanto ¿no? porque le tocó a él este sacar niños en, en el colegio de Rapsamen eh, pues ya muertos le tocó sacar este una 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 maestra al parecer o no, no me acuerdo si, si, si era maestra o era de intendencia no no recuerdo bien lo que me dijo y el caso es que bueno el chavo se quebrantó como en, en llanto y ya fue donde dije no esto ya, ya no, no sé, está como muy fuerte y de ahí me dirigí al centro, llegué con mi esposa y este pues bueno me había platicado todo lo que había sucedido ahí con, con el edificio. Me acerco hacia la calle donde yo vivo, que es ahí en Francisco Rivas, ahí en la colonia obrera. Y pues bueno, ya me comentan que cerca de ahí este pues había caído la textilera, eh, una que estaba atrás de la obrera de Bolívar. Y pues fue cuando pues en la desesperación me armé de valor junto con mi hermano y dije, no podemos estar aquí esperando este pues como que a ver qué pasa, qué sucede y pues agarré una pala que tenía yo ahí como en la bodega eh, mi hermano también agarró como unos guantes eh, me uní con otras personas ahí eh, de la colonia y nos fuimos cuando yo llegué estaban eh, empezando a sacar como ya cuerpos este no nos dejaban pasar y pues igual me aferré como a la idea de que pues no voy a quedar aquí mientras ustedes este, pues tratan como de pues, de organizar y, 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 pues, quedarnos aquí parados, ¿no?, sin ayudar. Entonces, pues, en eso me colé por la, por la banda de seguridad, junto con mi hermano y otros vecinos más que íbamos, y, pues, bueno, fue como, este, empezamos a, a pues, a paliar, empezamos a, a cargar botes y, pues, bueno, me di como que la idea de cómo podría organizarlo mucho mejor y empezamos a hacer como las cadenas. De ahí ya toda la noche, eh, yo llegué como a las nueve, y de ahí me quedé como hasta las 5 de la mañana, eh, me fui a descansar un rato, me levanté, y llegué otra vez como a las 4 o 5 de la tarde, con todas las personas que había ido, y pues bueno, me ayudó, el primer día me ayudó Granaderos, este vieron que estaba como, pues ahora sí que organizando bien, los camiones de, de todo el escombro que salían y entraban, este personas que ayudaban, eh, rotaba gente que ya tenía 2 3 horas ayudando, y pues bueno, ahora sí que, pues eso fue como mi papel. El segundo día me quedé eh, igual también en Bolívar y el tercero fue cuando ya me, me marca una amiga que tenía que ir como a ayudar más a la zona de San Gregorio. Entonces.
0: Que es justamente donde tuve la oportunidad de, de conocerte y verte trabajando. ¿Cómo, cómo les toca a ustedes y cómo, y cómo lo viven ustedes? Porque finalmente cuando hablamos de los topos todos conocemos el excelente trabajo y experiencia que tienen, pero también les agarró el temblor, ¿no? ¿Y, ¿Y en qué momento dicen? ¿Hacia dónde nos movemos? ¿Cómo empezamos a trabajar? ¿Qué hacemos?
9: Bien. Como
10: grupos eh, de la sociedad civil organizada, tenemos que actuar de manera organizada. Uh -huh. Primero lo que hicimos una vez que pasamos el sismo, a mí en lo particular, yo manejo un colegio hace 20 años, trabajamos lo que es la materia de protección civil. A los niños les enseñamos qué hacer en situaciones de emergencia durante todo el ciclo escolar. Martes con martes.
5: ¿Sí?
12: Ay, ay. Y bueno, eh, generamos una base, un centro de mando eh, en donde les pedimos a las demás organizaciones que colaboran con nosotros que se acomodaran, que empezáramos a hacer un trabajo colaborativo, que empezáramos a ver exactamente en dónde era que se necesitaba eh, de manera primordial la ayuda y tuvimos el gusto ya de tener 25 binomios caninos en, en, en servicio, más de 100 voluntarios, eh, 35 paramédicos, médicos veterinarios, médicos, eh, psicólogos, eh, ya acomodados pa, para hacer la, las, las labores. Eh, la verdad es que la, la emergencia nos toma a nosotros eh, a 10 horas de haber regresado de Juchitán. Nosotros estábamos regresando de, de, de Juchitán. Eh, de verdad tenemos 10 horas de, de haber llegado a Juchitán, de haber llegado a la ciudad de Juchitán, nos toma la emergencia y de inmediato volvimos a tomar eh, las mochilas.
0: De inmediato lo supieron cuando... Porque nos pasó a muchos, ¿no? Así de, no, esto ya es mucho y ya duró mucho tiempo y podemos intuir que algo más pasó. Pero para ustedes, vaya, lo traen en la sangre, ¿ya lo presentían?
12: En realidad no, yo creo que en realidad lo que nos ayudó muchísimo fueron los medios de comunicación. Uh -huh. La gran labor que hicieron los medios de comunicación. La labor, eh, por algunos lados buena, por otros mala, que hicieron las redes sociales que nos permitieron desplegarnos desde el primer minuto. Desde el primer minuto nos pudimos desplegar, desde el primer minuto pudimos mover eh, todo el equipo que tenía horas de haber llegado a la ciudad y poder establecer este este centro de mando que fue para nosotros fue lo más importante. Nos permitió tener una regulación de la emergencia, nos permitió saber nuestro estado de fuerza y sobre todo ayudar de una manera muy coordinada eh, con las autoridades ¿no? y con todo el equipo que, que nosotros teníamos.
0: A ver, ¿y, y qué papel juega aquí la, la sociedad civil? Se los digo porque eh, era obvio, ¿no? si uno sale a la calle y se cae el edificio de enfrente, que los vecinos de la zona sean los primeros en estar ahí, los primeros en empezar a hacer estas labores, sin conocimiento alguno, sin protección, sin equipo, pues en la inmediatez de tener que ayudar, porque sabes que ahí hay vidas que proteger, eh, ¿Cómo logran eh, coordinarse? ¿En qué estado se encuentran ustedes las cosas cuando empiezan a llegar ya a las zonas de desastre?
10: Bien, la inmediatez. Eh, agradecemos a la población civil que sigue siendo solidaria. La verdad que la primera respuesta es importante. Pero aún va a ser más importante cuando la población civil sepa qué hacer verdaderamente. Eh, no podemos ¿Y qué, llegar.
0: ¿Qué tenemos que hacer?
10: Bien, preparar. En el, siempre, las emergencias siempre tienen un antes, un durante y un después. Ajá. ¿Qué tenemos que hacer? Preparar a la ciudadanía. Hoy esta brigada de rescate topos pues, también se ha dado la tarea en esta situación de emergencia Enseñarles eh, las medidas básicas de seguridad ¿Qué es lo que debe hacer un brigadista comunitario? Que sí y que no Y que entienda la población civil Que vemos grupos especialistas hay eh, eh, Por parte del gobierno hay especialistas Y que si hacemos esta coordinación de verdad eh, Vamos a tener mejores resultados Las vidas se salvan con conocimientos uh -huh. No se salvan con emoción Es por eso que insisto, yo agradezco a la población civil Aplauso a la población civil El apoyo que da, agradecemos Pero hago la reflexión Si yo estuviera debajo de esos escombros Me encantaría que hubiera un grupo de especialistas Buscándome, no la población civil Sin conocimiento
0: sin Ahora, va pero, pero el tiempo no es suficiente ¿No? El, 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 el tamaño de la emergencia Rebasaba claro. a todos
10: Sí, 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 regresamos a que tiene sus cifras Esos momentos, uh -huh. es por eso que tiene que haber La coordinación, en el caso de nosotros Tuvimos 25 unidades caninas Perros que están, eh, eh, son perros especialistas para buscar personas en situaciones, este, eh, en espacios colapsados. Uh -huh. Entonces, si nos dan estos momentos a nosotros para meter a los perros y comenzar a hacer una búsqueda y una localización adecuada, vamos a tener los tiempos para poder salvar vidas.
0: ¿Qué errores cometemos
10: normalmente
0: la, o qué errores cometimos en, en una situación?
10: La desorganización. Uh -huh. O sea, dentro del querer ayudar. Demasiada desorganización. No. La población civil, como en el 19 de septiembre, rebasó los grupos de emergencia, uh -huh. rebasó al gobierno. Insistimos, si a la población la capacitamos en el qué sí y en el qué no, eso es lo básico. Vamos a poder coordinarnos. Yo estoy manejando una palabra clave. Es conocimiento, disciplina y trabajo en equipo. Si eso lo combinamos, los resultados para salvar una vida van a ser más óptimos. Insisto, si yo estuviera debajo de los escombros, si estuviera un familiar, uh -huh. me encantaría que se dieran... Esas tres cosas, y tristemente no se han dado Digo, sería imposible darle una capacitación
0: En el público, en esta mesa Pero ¿qué no? ¿Qué, qué no sería importante Que la gente...
10: Bien, hacer? de qué eh, no hacer? Hablemos de que hay un marco de entrada Es bien importante que en México hay un marco regulatorio uh -huh. Hoy tenemos eh, los brigadistas comunitarios qué sí, qué no La población civil sí puede acercarse A auxiliar en los centros de acopio a auxiliarse a hacer, eh, retirar Los materiales de escombro Pero no en la zona, en la zona cero y desafortunadamente tenemos personal civil en la zona cero, uh -huh. haciendo funciones de rescatista, haciendo funciones de, de, de un paramédico. Entonces, eso es lo que sí se tiene que quedar bien claro, enseñar a la población civil que sí es importante la gran cantidad de manos, pero hay cierto límite y no pueden rebasar y entrar a la zona cero. Que es donde tenemos que entrar nosotros primero con los perros, hacer el rastreo claro. para la detección y posteriormente darle las siguientes pautas a los siguientes equipos de trabajo que vienen especializados. Insistimos, conocimiento, disciplina y trabajo en equipo.
0: Querías agregar algo, pero tengo que ir a una pausa. Ahorita regresamos y lo...
10: Vamos platicando, volvemos.
6: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter. Arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A todo terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
3: 12 del día con 37 minutos. Si el temblor perdiste las escrituras de tu propiedad, es importante que sepas que si las sacaste hace 5 años o menos, puedes ir directamente con el notario con quien las tramitaste y solicitar otro juego de forma gratuita. Si tus escrituras tienen más de 5 años, debes ir al archivo de notarías o al registro público de la propiedad de tu localidad.
0: Todo el día con 38 minutos continuamos a todo terreno. Seguimos platicando pues con los grandes héroes eh, que aquí los representan tres, pero creo que representan a el, toda la población independiente.
10: Como héroes? ¿Por qué no? No, no. Eh, quien está consciente de lo que hace, hoy lo estamos haciendo con la razón y con conocimiento, insistimos. No podemos trabajar como héroes. No, definitivamente en este equipo de trabajo es parte también desde el momento que llegaron. Aquel que se ponga la camiseta de héroe comienza a actuar de manera instintiva. Tienes que actuar con conocimiento, con toda la razón. No estoy de acuerdo. No. ¿Cómo te gustaría que, ¿Cómo que... hablaras sobre el trabajo que hicieron los diferentes rescatistas en el sismo? Que tenemos que ser un grupo de profesionales haciendo lo que nos gusta. No pues, como De héroes. lado
0: de los topos, pero por ejemplo, el lado de los pues estamos hablando de un ciudadano.
10: Regresamos otra vez a que, que agradecemos. Se a trabajar, claro. Excelente, que haya esa intención. Excelente, los felicito. Pero insistimos, esta brigada se ha caracterizado por no solamente salir a la emergencia, se ha caracterizado por capacitar. Okay. Y eso queremos eh, seguir haciendo, dejando esa huella. Que nos conozcan como los capacitadores, no como los rescatistas que salen a la emergencia, se regresan a su madriguera y a dormir otra vez. Sí, a ver, a que se tiendan tiendan para... Bueno, para la interrupción, Pero
9: hay oportunidad, por ejemplo, como nosotros que éramos civiles, oportunidad de aprender eh, este tipo de cosas. Porque, sí, sí. Bueno, yo tengo, por ejemplo, muchísimas personas que me ayudaron a mí y que estuvieron igual día y noche sin dormir sí. y sin comer sin desayunar y, y exactamente dijiste algo muy importante, o sea no nos metimos en el área donde era uh -huh. este el edificio caído y uh -huh. la persona bajo la tierra, nosotros no nos metimos ahí, mi, mi, trabajo que yo hice en Bolívar y que hice en San Gregorio fue así como del escombro sí. para atrás chavos, ¿no? o sea a ver los que primero traen sus botas adelante, son los que pueden ayudar a paliar, uh -huh. este con los picos, con el mazo y pues como los que ya traen tenis porque sí me pasó un accidente en San Gregorio que uh -huh. tenía eh, en las primeras filas a un chico con tenis sí. y pasaron un bloque como de, de pared entonces sí. en, a esto se le resbala él uh -huh. y le cae totalmente en el en el pie uh -huh. ¿no? esa coordinación la es... que nosotros
10: es, es lo que estamos platicando que agradecemos a la población civil llega se coordina los que no tienen equipamiento no entran claro los que tienen conocimiento auxilan más yo pedía, era... de
9: primera instancia, eh, pedía primero que era un casco, Perfecto. guantes, sí. botas y lentes que había de, de, ahora sí que por mayor, ¿no? Entonces, este, uh -huh. esos eran como los primeros que tenía yo como mano derecha para ayudar ¿Sí? a remover todo el escombro. Segundos, pues todas las personas que atrás me pudieran a llevar, eh, me ayudaran a pasar como los botes, este que cuidara la valla de, de seguridad, que ya no se metiera más gente, uh -huh. este que trajeran, por ejemplo, oye, este lámpara, lámpara, ¿no? Entonces, eran personas que me ayudaban este los que no tenían mucha protección, al y... final tuve un problema muy fuerte con, con personas de San Gregorio uh -huh. porque creían que uno iba y buscaba fama, ¿Sí, ¿no? sí, y sí. cosa que yo pues sí me molesté y dije oye uh -huh. pues estás muy equivocado ¿no? Uh -huh. y fueron así igual groserías, este ya me querían yo creo que linchar porque es uh -huh. como la costumbre así de de, ...yo creo de las personas que están eh, Pero me pasa también al
0: calor de las emociones, lo comentabas... Claro. ...te dejamos hablar Alan porque estábamos pendientes... Sí, con lo algo que, es. que iba a comentar, eh,
12: a la pregunta que hiciste, ¿cómo lo aprendo? Nosotros eh, durante la emergencia, y fue durante porque nos dimos cuenta de esta situación... ...nos vimos rebasados, ¿no? Y nos vimos porque como sociedad nos vimos rebasados... ...como autoridades nos vimos rebasados, como grupos voluntarios y grupos de rescate nos vimos voluntarios... ...le dijimos a la gente, perfecto, quieres ayudar, muy bien... Nos reunimos el grupo de especialistas, eh, no cesando las labores del rescate que estábamos haciendo. Dijimos, perfecto, vente el domingo, 24 de septiembre fue la primera capacitación. Vente el domingo, 24 de septiembre. Abrimos este, el lugar para 500 personas. Ven, capacítate. ¿Quieres ayudar? Perfecto, ya no ayudes con el corazón. Ayuda con los conocimientos. Claro. Y, y lo más importante que, que decíamos también, ¿no? En esta parte hay que ser muy, muy, muy inteligentes y muy sabios en el momento de decir, emocionalmente ya no estoy bien emocionalmente lo que estoy uh -huh. haciendo en vez de traer beneficios está trayendo uh -huh. una consecuencia negativa y entonces detente, que a ti te pasó? Sí, en, en, de manera personal, eh, eh, fuimos uno de los primeros en llegar a Borregón 286, eh, la, para nuestro gusto, pa, para el gusto de, de las labores que nosotros llevamos, eh, las cosas iban caminando muy lentas, ¿no? Eh, obviamente había quien estaba coordinando, las cosas iban caminando muy lentas, eh, ...siempre entendiendo nosotros que hay una cadena de mando... ...y que hay que, que respetarle, que hay que obedecerla... ...porque al final de cuentas son las autoridades... ...si sí nos podemos acercar a decirle... ...lo estás haciendo mal, lo podríamos hacer mejor... ...vamos a hacerlo mejor... ...pero también llega esta parte en la que la misma emoción... ...que ellos ya tenían, te decían... ...no, para, detente, tú no eres, tú no puedes... ...tú no esto... ...llega un momento en el que esas emociones... Eh, ...de manera personal llegan al tope... ...llegan al tope a las 4 de la mañana... Eh, eh, ...en el momento en el que ya no estamos haciendo nada... ...y de verdad, eh, toma mis cosas... Y a las personas con las que estaba les dije... Yo me retiro... Yo ya no puedo... Estoy actuando ya no con los conocimientos... Estoy actuando con el estómago... Con permiso... Y me retiré... Sí... Al día siguiente... O en la misma noche siguiente... Reflexionando... Continuamos con las actividades... Pero hay que también ser muy críticos nosotros... En el momento en el de decir... Es momento de retirarme... Es momento uh -huh. de terminar con esto... ¿Por qué? Porque no estoy haciendo algo bien... Sino estoy generando todavía más problemas... ¿No? Uh -huh. El ejemplo que tenemos nosotros... Hay 800 personas... Hay 1000 personas en un lugar... 800 están estorbando y 200 están ayudando, ¿sí? Y entonces la idea es, perfecto, ven, capacítate, vamos a aprender juntos a cómo trabajar, para que en el momento en el que ojalá, no, pero vuelva a suceder una emergencia de este tipo, de primera instancia podamos activarte, de manera ordenada podamos decirte, a ver, necesitamos 5.000 personas, y están las 5.000 personas, pero a sabiendas nosotros de que esas 5.000 personas tienen un conocimiento, uh -huh. que ya no van a llegar a presentarse, a decir, quiero ayudar, sino van a llegar a presentarse con sus botas, con su casco, con sus guantes, con su botiquín de primeros auxilios y con disciplina. Y con ¿Cuánto tiempo dura
0: la capacitación que ustedes dan?
10: Bien, este curso que nosotros estamos manejando los días domingo, Ajá. está durando ocho horas. Okay. Estamos segmentándolo en ocho módulos, de ocho a diez ocho módulos. módulos.
12: De ocho a diez módulos, uh -huh. Oh, horas. ¿Es un domingo?
10: Un domingo. Un domingo.
12: ¿Son gratuitos estos este,
9: conocimientos que ustedes ofrecen? Completamente gratuitos. Okay. Completamente bueno, porque yo de gratuitos. la parte que yo, de las personas que me ayudaron estamos buscando este personas que realmente pues nos ayuden a, a, a adquirir estos conocimientos y esta que Nosotros levantamos la mano,
10: somos el canal, somos el grupo, insistimos, tenemos los conocimientos, tenemos la experiencia y tenemos el gusto por seguir haciéndolo. Muchas gracias.
12: En, en este momento nosotros dimos por terminada la capacitación general, que para nosotros la capacitación general era esta, uh -huh. era la capacitación de brigadista voluntario, y empezamos con la capacitación de especializaciones. ¿A qué le llamamos nosotros la especialización? A la gente que, que dentro de sus necesidades tiene algo más. Ejemplo, maestros, administradores de condominios este y ejecutivos empresariales, que tienen a su cargo gente, que tienen a su cargo una responsabilidad muchísimo mayor, de personas, y decirle a, a esas a esas personas que tienen esa responsabilidad en sus manos, decirle, ven, capacítate. Perfecto, vamos, ¿qué estamos enseñando el próximo domingo? El módulo que se abre el próximo domingo es para estas personas, docentes, administradores de condominios y este ejecutivos empresariales, para decirle, perfecto, ven, capacítate. ¿Qué te voy a enseñar? Primero, evacuación de inmuebles. Hay que aprender a evacuar un inmueble. Hay que aprender primero los auxilios. Nada más. En este momento, quédate en ese. ¿Cuál es, lo, cuál es la idea de esta brigada? Es una palabra clave la palabra que, que debería estar resonando en nuestras cabezas en este momento y de aquí hasta toda la eternidad, prevención, prevención. Si, si, si México le apuesta a hacer una campaña nacional de prevención y lo dejamos en manos de las personas que conocemos del tema, dejen en nuestras manos la prevención. Vamos a enseñarle a todos a prevenir, uh -huh. a qué hacer en el antes, en el durante... Y en
10: el después.
0: ¿Qué podríamos haber hecho en el antes
10: de este sismo que hubiera cambiado las cosas? Básicamente les preguntaría quién de ustedes tiene un programa de protección civil para la casa. Quién tiene un extintor, quién tiene un botiquín y quién tiene una mochila de emergencia. Yo, ya pasaron 32 años ciclo, Pasaron 32 años
9: eh, Mira, yo después de, bueno, de lo que acabas de decir De una mochila de emergencia Pues a mí lo que se me ocurrió con el primer temblor que vivimos Antes de lo del 19 de septiembre eh, Fue exactamente como el sentido común De uh -huh. qué podría llevar eh, En este caso, por ejemplo, también mis hijas ¿no? En una uh -huh. mochila eh, Ese temblor me agarró, que fue como a las 11.50 Algo así, más Para o menos la de la noche uh -huh. Y pues bueno, nos agarró bastante fuerte Allí en la, en la calle De por sí, es una calle así muy, muy, muy pequeña Y pues yo creo que estás así como a centímetros del poste y de la banqueta Yo creo que la gente camina más por abajo que por lo, lo uh -huh. que tiene de banqueta Y pues en ese momento fue cuando yo hablé con ella y Le dije, mira, sabes que yo pues conocimientos en esta cuestión no tengo Pero pues sí hay que estar prevenidos, por ejemplo, también con un cambio de ropa No sé, uh -huh. este, algunas gasas, este, cubrebocas, alcohol, algodón este, a, a ver, no entiendo,
0: pero si se te va a caer el edificio en el que estás ¿De qué te sirve tu mochila de emergencia?
9: Okay. Muchísimo
12: La mochila de emergencia... Eh, yo se te los digo y se los comparto a los niños que, que, que capacitamos. Es una garantía de vida. Uh -huh. Es una garantía de vida. De principio, lleva comida. Te está diciendo que, que te está garantizando tu sobrevivencia porque lleva comida. Y lleva un instrumento pa, para, para, para agua, para hidratarte. Agua hecho, sí, y lleva un instrumento sumamente especial que lo vivimos en, en Zapata y Petén. Eh, para poderte comunicar con el exterior. Un silbato. En Zapati Petén había reportes de que había una persona este, sordomuda. Uh -huh. Y de verdad, o sea, nosotros después de la emergencia, ahora que estamos en esta parte de Racet, nos hemos puesto a estudiar que tenemos que hacer algo con este con, con este tipo de situaciones. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el silbato es útil para la persona que nos escucha, pero no es útil para la persona que no nos escucha. Uh -huh. Hay que buscar otros mecanismos para poderlo atender. Eso, con eso prácticamente estoy diciendo que tienes garantizados. Tres días bajo los escombros, como mínimo.
0: Vamos a hacer una cosa. Eh, tomándoles la palabra, eh, el tema de la prevención, el tema de la educación es básico. ¿Sí? Los invitaremos de forma constante, ¿les parece? Y, sí, no, y, y no dejemos estos temas. Miren, don, ahora sí que donde vivimos nos van a seguir pasando cosas. Así es. Y es importante que, que tengamos la información. No todos.
10: queremos ser alarmistas, hay que estar preparados. Entre mejor preparados estemos, mejor resultados vamos a tener... A mí me da mucho gusto hoy que estoy conociendo a esta persona, gracias. Con, con la forma en que está hablándolo, pero no es un héroe, es una persona que está consciente
9: de lo que está haciendo. Sí, fue bastante difícil en Sacrículo, uh -huh. cuando Pamela llegó, fue así, Entonces, en un momento en el que ya la mente la tenía así de, ya teníamos... No somos héroes, bien.
10: somos personas conscientes claro. de lo que estamos haciendo. Esa conciencia nos la da el conocimiento.
0: Muy bien, sí. Pues, sí, gracias, gracias a los este, tres, también a toda gusto. la gente que trabajó contigo. Sí. Oye, no, este, eh, quisiera
9: pues, darle las gracias a todas las personas que estuvieron conmigo. Uh -huh. Eh, bueno, pues primeramente mi fuerza y pues, mi inspiración, mi esposa Marlet eh, También a mis hijas eh, Bueno, quisiera agradecerle a Mario Guillén Que fue uno de los que me ayudó también a organizar eh, Sin Conocimientos uh -huh. este Siempre detrás de eh, la parte donde se trabajaban para médicos y rescatistas uh -huh. eh, Mario Guillén, eh, Michelle Gustavo Curi Guerrero Diana Laura López eh, Diego Tenorio Daniel Ferrera Alan González, Brian Andrés Calzada y, pues bueno, mi jefa, que fue la que me dio chance de venir todo el tiempo a ayudar, que es la eh, señora Rosemary Ávila eh, Bonifacio. Son los que quisiera yo agradecer, que fueron los que me ayudaron muchísimo en San Gregorio. Y, pues más que nada, mi hermano Julio César Flores, que siempre estuvo conmigo ahí en Bolívar. Muy bien. ¿no?
0: Gracias a los tres por habernos invitado. Un acompañado. gusto. Gracias, Gracias, Gracias por la invitación. Gracias, Gracias. Pamela.
6: Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, terreno donde la noticia eres tú. Continuamos.
1: Bueno,
0: ¿qué estaba sucediendo justamente en el Parlamento Catal catalán mientras estábamos eh, nosotros teniendo esta mesa? Aquí les tenemos un resumen.
1: Pero me atrevo a pedirles un esfuerzo para el bien de todos. Un esfuerzo por conocer y por reconocer lo que nos ha llevado hasta aquí. Y de las razones que nos han impulsado. No somos unos delincuentes. No somos unos locos. No somos unos golpistas, no somos unos abducidos, somos gente normal que pide poder votar. No tenemos nada contra España y los españoles, al contrario, nos queremos reentender mejor. Y ese es el deseo mayoritario que existe en Cataluña, porque hoy, desde hace ya muchos años, la relación no funciona. Y un pueblo no puede ser obligado, contra su voluntad, a aceptar un statu quo que no votó y que no quiere
11: el sí a la independencia ha ganado por una mayoría absoluta la única lengua que entendemos dice sí a la independencia
0: pero finalmente es eh, pues un, una búsqueda del diálogo que creo que es una buena noticia dentro de este caos que se vive en España, ya está Guillermo Mora con nosotros vamos
6: con ella en Contexto, en Contexto, periodismo de opinión con Guillermina Gómora, a todo terreno.
5: Guille, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a ti, Pami, a nuestro auditorio. Pues en efecto yo creo que el diálogo debe prevalecer claro. siempre, que... en cualquier circunstancia. Lo que es este ver los toros desde la barrera, ¿no? Porque finalmente
0: desde aquí pues es difícil tomar partido por uno u otro lado y, y bueno, si finalmente decir... Vamos a vamos a hablar, así es como se arreglan las cosas, creo que es una buena noticia.
5: Sí, yo creo que sí, que la negociación es clave, es clave en cualquier situación, insisto, y bueno, más en esta circunstancia hoy donde el mundo se ha vuelto global. Uh -huh. Querer eh, aislarte, querer eh, convertirte en un ente eh, singular es importante, pero no hoy cuando lo que tratamos de derribar son los muros, son las barreras. Cuando hemos visto que levantar muros, que establecer... Eh, eh, circunstancias especiales no conducen a nada más que a la cerrazón ¿no? Y los perjudicados pues terminamos siendo los ciudadanos Porque si bien se toman decisiones cupulares eh, Por diferentes motivos e intereses eh, políticos, económicos o sociales Pues eh, deben recordar quienes nos gobiernan aquí o en otras partes de, del mundo Pues que los ciudadanos tenemos la última palabra uh -huh. Y si lo recordarán, Guille. Pues yo espero que lo recuerden. En España estos días hemos visto cómo la gente ha salido a manifestar en las calles, en ambas circunstancias, cada uno defendiendo sus posturas, pero la del domingo pasado yo me quedo con esa marcha donde la consigna principal era hablemos. Sí,
0: llamaba la atención las dos que decían, no, nosotros no habíamos querido salir a manifestarnos, ni siquiera que quisimos salir a votar, ¿no? pero bueno, aquí estamos finalmente y también tenemos una voz. Y en, y en todos lados es importante escucharlas a todas. Y aquí sí, que nos toca Y la voz
5: ciudadana es importante por pues este, este tema que traigo hoy, que es el de los candidatos independientes. Llevamos hasta este mediodía registrados 31 solo para buscar la presidencia de la república. Este es uno de los riesgos que corre este esfuerzo ciudadano tan importante como el de impulsar a un eh, ciudadano, valga la redundancia, a buscar la presidencia. Me, me parece que uno de los principales riesgos es que esto se torne a chunga, se torne como una moda, como un estilo, y la gente vaya y se inscriba cuando sabe que no tiene la menor posibilidad de contender, porque contender por la candidatura independiente, ahorita están en la etapa del pre -registro. Después vendrá una colecta de más de 866 mil firmas en por lo menos 16 estados de la República, lo que representa el 1% del padrón electoral. Y recolectar estas más de 800 mil firmas no es cosa fácil porque implica pues una serie de recursos y de requisitos legales a cubrir en esta primera etapa. Uh -huh. Entonces, que haya 31 personas inscritas, el jueves próximo se inscribe Margarita Zavala, estaríamos hablando pues por menos de 32 hasta ahorita oficiales, me parece que es irracional y que demerita y le resta fuerza a una intención tan noble como es la de ser candidato independiente que se aprobó en la reforma político electoral del 2014, luego de una serie de batallas que se gana y que hoy la gente lo tome tan a la ligera o que incluso se le pretenda dar un matiz político cuando ves que van ex militantes de otros partidos pues porque como no se las dieron en su partido, pues la van a buscar por la vía independiente. Es decir, si no es Chana, es Juana, ¿no? Ah, sí, sí, ya hay de, de independiente, nada más tienen el nombre. Exacto. Porque, bueno, no se vale, como dijo el gobernador de Nuevo Lonja, Jaime Rodríguez Calderón, que ya se exorcizó. Él militó <risa> más de 30 años. <risa> Pero, se que te iba siempre, a Y dices, <risa> dices, por favor, o Armando Ríos Peter, eh, senador, que fue prista luego perredista, y ahora como no le calienta el sol en el PRD, pues se va por la vía independiente. Entonces me parece que este es uno de los grandes riesgos que enfrenta esta figura eh, tan notable como es la de ser candidato independiente, donde tenemos personajes como Pedro Kumamoto, que fue diputado local por Jalisco, que impulsó siendo legislador en Jalisco el recorte de recursos a los partidos, al financiamiento, que prosperó esta iniciativa y que entrega buenas cuentas. O Manuel Cloutier, que viene en esta vía independiente y que ahora busca, después de ser diputado federal, ser senador. Ambos buscan ser senadores, Kumamoto y Clutear.
0: Será, yo creo que una limpieza interesante, ¿no? A la hora que sí. haya que empezar a cumplir con los requisitos, que son bastante complicados, esa lista seguramente va a quedar sí. reducida. Este es un a gran
5: Llevar a Chunga, llevar a Chunga, sí. a hacerlo, utilizar esta figura como disfraz, y también como oportunidad, pues el poder lograr que tengamos ciudadanos como Pedro Kumamoto, que nos representen y que realmente vayan y desquiten su salario en el Congreso. Coincido, o en la Guille. instancia donde decidan participar. ¿Tu columna, Mi columna hoy se llama Pan del humanismo al canibalismo. <risa> Los principios humanistas fueron enterrados y vemos como el pan que tanto criticaba la tribalización en el PRD hoy la tiene más que vigente. Muy bien, Guille, muchas gracias. Ahí estamos gracias. en
0: diarioimagen.net. Gracias, gracias. Sigan a Guillermo More en Twitter. También se quedan en mesa para todos. Soy Pamela cerdera Que tengan una excelente tarde.